0: « Sans escale », un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde.
1: Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, yoga, contorsion entre nationalisme et commerce. Bienvenue à « Sans escale », un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences et la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. « Sans escale », c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste et une chercheuse qui a passé du temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault. Et moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et toutes les
0: deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Alors, en tant que chercheuse, il y a certaines activités que je pratique dans mon temps libre que j'ai de la difficulté à ne pas analyser euh, dans le moment. Je pense surtout au yoga, une pratique... Euh, que je sais extirper de son contexte social et historique d'origine, mais je m'y adonne euh, connaissant euh, toute, euh, disons, toute la complexité qui l'entoure. Mais c'est aussi pour cette raison que je m'intéresse au phénomène de transformation du yoga en Occident, mais aussi à l'utilisation du yoga à des fins politiques en Inde.
1: Tu n'as jamais eu la chance d'y aller encore, je pense. Hein?
0: Non, pas encore malheureusement, mais c'est un pays qui est très haut sur ma liste. Toi, ouais, Laura, Julie, tu es déjà allée à plusieurs
1: reprises, non? » Oui, j'ai eu, euh, je dirais, une période indienne dans ma vie. Mon premier voyage remonte à 2005. Je revenais d'un reportage en Afghanistan qui était très intense puis je m'étais beaucoup préparée pour l'Afghanistan. Et l'Inde devait me servir de vacances. Donc, j'avais trouvé ça intéressant, mais sans plus. Et quand j'avais dit ça à un ami au retour, il m'avait dit « Mais là, tu es pas assez vraiment à côté, je pense. » Pourtant, j'avais vivi... vraiment visité des endroits magnifiques et intéressants, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'avait pas particulièrement touchée. Alors, je me suis mis à lire sur l'Inde, à mon retour, de manière assez frénétique. Et là, j'ai vraiment découvert tout un monde, en fait, tout un monde intellectuel. Tu sais, souvent, l'Inde, on nous le vend justement pour le côté spiritualité, euh, religieux. Moi, ça m'intéresse, mais dans son contexte politique. Donc, en mettant du contexte autour de tout ça, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et surtout, en voyant aussi toute la, la sphère indienne intellectuel qui est tellement riche et qu'on qu connaît si peu. Alors ça, ça m'a vraiment fasciné. Et là, mon patron, quelques mois plus tard, m'a dit, ben, « Est-ce que ça te dirait de partir en Inde trois mois, faire des reportages? » Et là, j'étais prête. Et j'ai vécu euh, vraiment un magnifique euh, trois mois, un périple extraordinaire qui m'a amené aux quatre coins du pays. Et euh, j'ai pu continuer à y aller ensuite. Euh, j'ai continué euh, pendant les années à fréquenter l'Inde.
0: Alors, ça a été un peu le début d'une histoire d'amour entre l'Inde et toi, c'est
1: ça? Oui, moi, de, 2010, de 2007 à 2011, j'y allais au moins une à deux fois par année. Donc, j'ai pu, pu visiter vraiment les quatre coins là, du pays, du Cachemire euh, jusqu'à vraiment euh, la Pointe Sud, euh, et à me faire des amis là-bas avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Euh, donc, c'était vraiment euh, une connexion assez riche. D'ailleurs, je pense que je suis dû pour y retourner. On ira faire un tour, euh, Laurence? J'aimerais vraiment ça. <rire> <rire> Mais euh, disons que le pays a pas mal changé hein, depuis que je suis
0: allée. Oui. Puis euh, en termes de la politique indienne, on sait que le premier ministre, Narendra Modi, en est à son second mandat depuis 2019. Le premier mandat ayant débuté en 2014. Puis il y a pas mal de mouvements au sein de la politique indienne, notamment au niveau de la promotion du nationalisme hindou. Et à travers ce nationalisme hindou, on voit qu'on utilise le, le yoga justement à des fins politiques. Pour en parler, on reçoit Gilles Vermier, professeur adjoint à l'Université d'Ashoka en Inde, dans la ville de Sunipat au nord de New Delhi et un grand ami du sérieux. Bonjour
1: Gilles, bienvenue à l'émission.
2: Bonjour Laurence, bonjour Laura-Julie, content d'être avec vous.
1: Namasté Gilles. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours? Euh, Qu'est-ce qui vous a amené en Inde et d'aller vous installer là-bas?
2: Pour moi, c'est une, une longue histoire. Euh, je suis venu en Inde, comme euh, beaucoup euh, de, de gens avant moi, à, à, à l'âge de 18 ans. Euh, C'était une période de grande aventure, de découverte, où euh, j'ai vraiment attrapé le, 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 le virus, euh. De l'Inde, au bon sens du terme, euh, <rire> à un âge assez jeune. Et euh, dès mon retour en, dans ma Belgique natale, euh, il était devenu très évident que... L'Inde était un, un pays, un environnement beaucoup plus euh, palpitant, intense, euh, excitant euh, comparé, euh, comparé à la Belgique. Et donc, euh, ça m'a déterminé à faire des études qui m'ont permis de, de revenir en Inde aussi vite euh, que possible. Et donc là, j'habite à Delhi depuis 2005. donc Ça, va faire, ça fait plus de 16 ans euh, où je suis établi comme chercheur et enseignant euh, à l'université euh, d'Ashoka, qui est une université d'arts libéraux euh, à laquelle j'ai participé à, à, à la construction euh, il y a maintenant 6 7 ans. Euh, et j'enseigne la politique indienne. Euh, je fais de la recherche sur euh, la vie politique indienne, sur la politique intérieure, sur les partis politiques, sur les élections, les politiques électorales. Euh, je travaille sur une sociologie euh, de la classe politique et des grandes institutions euh, publiques euh, en Inde. Et je suis aussi directeur d'un centre de données politiques que j'ai également fondé à Ashoka il y a maintenant cinq ans et dont l'objet consiste à mettre en place des, des, des bases de données qui, utiles pour, pour l'étude empirique de la vie politique indienne. Mais en étant basé à Delhi depuis maintenant plus de 15 ans, c'est un bon poste d'observation pour regarder les grandes transformations que, que l'Inde vit aujourd'hui. Euh, et particulièrement les grandes transformations politiques.
0: Puis, Gilles, quand on pense au yoga en Occident, l'image qui, qui nous vient en tête, c'est surtout une pratique physique axée sur les postures, les asanas. Mais en Inde, c'est pas mal plus complexe que ça. Est-ce que j'ai raison?
2: Oui, évidemment. Donc, il, y a, il y a une pratique millénaire du yoga euh, en, en, en Inde, des pratiques très diverses euh, également, où euh, on, on ne dissocie pas la, les pratiques physiques associées au yoga euh, à, à des questions euh, de spiritualité. Et euh, et donc, ces traditions sont extrêmement diverses, extrêmement anciennes, puisent dans une série de, 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 de sources euh, culturelles et de textes anciens euh, de, divers, de, divers, de diverses tra traditions et, et, et créent euh, un univers de, de, de pratiques autour du yoga extrêmement, euh, extrêmement euh, riche et, euh, et extrêmement, euh, extrêmement populaire.
0: Mmh.
2: Euh, et, et parfois détaché d'ailleurs de la vision du yoga, parfois entretenue euh, dans, dans l'Occident, en ou à l'Ouest, euh, ben notamment par des pratiques plus, plus commerciales qui, qui peuvent parfois un peu dénaturer euh, euh, le caractère spirituel ou, ou les liens entre les considérations spirituelles euh, et, et la pratique physique du yoga.
0: Sur le lien entre le yoga et la pratique spirituelle, euh, je me demande si c'est associé euh, strictement à l'hindouisme ou aussi également au bouddhisme. Puis on m'a déjà dit qu'en fait, euh, bon, c'est difficile de généraliser, mais que le yoga, la, la pratique des asanas, le mouvement physique, c'était une préparation pour préparer le corps à la méditation assise. En fait, c'était à des fins justement, comme vous le dites, spirituelles au bout de la
2: ligne. Exactement, l'idée étant d'aligner le corps et l'esprit pour, pour atteindre une certaine quiétude, paix intérieure, et atteindre un niveau de conscience plus élevé. Et donc ce sont des pratiques qui sont, qui sont associées, qui sont évidemment liées à, à, à l'hindouisme, mais l'hindouisme, contrairement aux, aux grandes religions sémitiques, ce n'est pas une religion fortement constituée ou cohésive, euh, mais c'est plus un, un univers à la fois euh, historique et, et euh, philosophique et, et, euh, et, et, et spirituel euh, qui est regroupé parfois de manière un peu arbitraire sous la le, sous le, sous le dénomination d'hindouisme de, de, mais c'est une religion qui n'a jamais existé comme euh, comme un ensemble ou un bloc euh, unique, euh, c'est un, un, une religion qui n'a pas de clergé. Alors, ils ont des prêtres, ils ont des monastères, mais il n'y a pas de clergé, il n'y a pas euh, de dogme unifié. Euh, dans la philosophie euh, sanscrite, euh, on trouve des, des, des courants, euh, que, des courants euh, athées, des courants euh, déistes, et donc, c'est un, un univers spirituel qui, qui se définit par, par un foisonnement, par une, par une complexité, par une diversité extraordinaire. Et le yoga fait partie de cet euh, univers, mais ce n'ayant pas vocation nécessairement à être associé à une pratique religieuse. Euh, mmh. donc il y a une distinction qu'on peut faire entre une pratique religieuse euh, qui relève d'une religion constituée et une pratique physique et spirituelle qui peut être empreinte de spiritualité mais sans, sans, sans appartenir à un dogme euh, particulier. Et ça permet au yoga justement d'être partagé par euh, des Indiens qui appartiennent à des religions différentes, qui appartiennent à des courants de l'hindouisme euh, très 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 différents, euh, et ça permet de faire, de faire en sorte que le yoga d'une certaine manière n'appartient à, à aucun groupe, à aucune religion euh, particulière, même si, évidemment, on peut tracer son origine euh, en Inde. Et, et, et l'Inde a des raisons, évidemment, de, de réclamer une, une certaine paternité ou maternité euh, sur, euh, sur, le, sur le yoga, mais euh, sans que l'on puisse pour autant euh, faire un lien très direct euh, et très clair entre euh, une pratique spirituelle du yoga et une religion.
0: C'est fascinant. Puis, justement, dans le triangle Yoga, religion, on va ajouter le, le, dernier, le dernier bout du triangle, nationalisme et politique. Comment est-ce que le yoga est déployé en ce moment, Gilles, dans le paysage politique indien?
2: Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire pour certains, et notamment pour les, les membres du Parti au pouvoir en Inde, ce sont des propos qui seraient assez, assez controversés, puisque pour eux, pour les nationalistes hindous au pouvoir, puisque c'est d'eux que l'on parle, euh, le yoga est une tradition euh, hindoue, euh, le yoga trouve sa place dans un discours euh, nationaliste à la fois religieux et, 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 et culturel et est utilisé à des fins de mobilisation, est utilisé à des fins d'assertion d'une identité culturelle hindoue-indienne qui se retrouve d'une certaine manière mélangée. Euh, et, qui, et qui se conforme avec euh, ce projet de démocratie ethnique poursuivi par les nationalistes hindous, c'est-à-dire euh, une définition de l'identité indienne, une définition de la citoyenneté qui dérive d'une vision... Euh, induisé, si vous voulez, de, 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 de la nationalité, de la nationalité indienne, où la religion de la majorité euh, a pratiquement un, un statut, alors pas encore de religion d'État, on ne parle pas de cela dans ces termes, mais... Euh, euh, entre dans le cadre de, de ce nationalisme euh, euh, culturel et religieux euh, que défend euh, et que, que promeut le, 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 le BJP. Et donc le yoga trouve sa place euh, dans, dans, dans l'arsenal qu'ils peuvent utiliser à des fins euh, de propagande, à des fins de mobilisation, mais aussi à la fois en Inde, en faisant du yoga, euh, en faisant du yoga par exemple, ben, la, une pratique quotidienne du bon citoyen hindou, mais aussi sur la scène internationale, profitant de l'image de la popularité du yoga de par le monde pour utiliser cela aussi comme un instrument de, de, de soft power euh, et depuis 2014, depuis l'arrivée des nationalistes hindous au, au pouvoir, on voit le yoga être euh, instrumentalisé à des fins politiques, à la fois à l'intérieur de l'Inde, mais aussi euh, sur la scène internationale, de manière beaucoup plus prononcée euh, qu'auparavant.
1: Et est-ce que ça fonctionne bien? Parce que c'est quand même un message assez différent de celui que l'Inde envoyait auparavant.
2: Oui, c'est assez efficace parce qu'ils n'utilisent pas, euh, pas le yoga comme une rhétorique euh, particulièrement euh, agressive. Il y a d'autres aspects du nationalisme hindou qui sont nettement plus euh, agressifs à l'encontre des minorités religieuses, à l'encontre des musulmans. Euh, le, le, le yoga a une image largement évidemment euh, très, très, très positive et euh, il joue sur cette popularité, sur ce caractère positif pour justement... Euh, donner du nationalisme hindou, une image aussi plus plus soft euh, et plus plus positive et euh, et c'est efficace euh au niveau euh, intérieur, au niveau national, en Inde, euh, puisque euh, l'État fait la promotion du yoga et, et le Premier ministre euh, ne, ne rate pas une occasion de démontrer euh, son, sa, sa, sa capacité à, 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 à pratiquer le, 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 le yoga. De nombreuses photos euh, de, de, du Premier ministre euh, en différentes positions euh, euh, circulent sur les, sur les réseaux sociaux, euh, sont relayées par les médias, euh, de manière, de manière assez constante. C'est sûr sur que la ça scène... envoie
1: un autre message que quand Poutine est en train de se battre avec un ours dans la Taïga.
2: Oui, non, bien sûr. Euh, ça, ça, ça rend le nationalisme d'une certaine manière euh, sympathique et ça a aussi cette fonction-là. Euh, tout en faisant passer un message plus ou moins subliminal qui consiste à dire ben regardez la culture indienne c'est c'est ce qui conforme avec cette culture hindoue et le yoga en fait partie et 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 ça permet de se focaliser là-dessus et d'ignorer d'autres aspects euh, les aspects de la culture indienne beaucoup plus syncritiques ou qui relèvent d'autres traditions d'autres traditions religieuses euh, qu'il s'agisse des Moghols, des traditions du Cachemire, des traditions musulmanes ou d'autres communautés, ou d'autres minorités religieuses. Et alors au niveau international, c'est aussi un succès, puisque le gouvernement indien, assez rapidement après son élection en 2014, a, est parvenu à faire reconnaître euh, le yoga internationalement par les Nations unies, euh, qui, à la demande de l'Inde, ont reconnu le 21 juin comme euh, la journée internationale du yoga, ce qui est l'occasion pour le gouvernement indien d'organiser des cérémonies un peu partout en Inde et de par le monde. Donc, les missions, les ambassades de l'Inde soutiennent toutes sortes d'initiatives euh, euh, pour faire justement la, 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 promotion, du, euh, pour faire la promotion du yoga.
1: Là, on parle de la partie politique, la partie euh, diplomatique, un peu soft power de l'Inde par rapport au yoga. Euh, mais il y a toute une partie commerciale à ça aussi. Hein? Il, y a des, il y a des gros, gros dollars là, d'impliquer là-dedans. On le voit ici chez nous, hein, tous les centres de yoga, euh, euh, tout le, le commerce qui se fait aussi en Occident autour du yoga. Euh, Qu'en est-il en Inde de, de cette partie commerciale-là de la pratique
2: alors, euh, là, on touche à un aspect euh, peut-être moins connu et, et, et certainement plus, plus sombre euh, de la question du, du yoga en Inde, c'est celle de sa commercialisation. Lorsque l'on parle de la commercialisation du yoga, pendant longtemps, on, 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 on imaginait que la commercialisation, c'était simplement le fait euh, d'individus qui visitaient l'Inde et qui exportaient ou importaient plutôt à, à l'extérieur de l'Inde la, 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 la pratique du yoga qu'ils avaient appris en Inde. Euh, dans, dans, dans des écoles ou des établissements locaux. Et puis après, il y a eu le développement de l'espèce de, de, de multinationale du yoga ou, ou, ou de grands groupes euh, s'occupant de, 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 de yoga ou faisant ça à plus large échelle. Mais euh, au cours des, des années récentes, euh, avec euh, l'assertion religieuse euh, qui, qui entoure la montée du nationalisme hindou, mais aussi la cooptation de, de, de leaders spirituels ou de gourous euh, par euh, le pouvoir politique, ça a créé des opportunités pour développer la commercialisation du yoga aussi en Inde. Et cette commercialisation est pour l'essentiel le fait de, de grands gourous euh, euh, qui utilisent leur proximité avec le monde des affaires et le monde politique pour... Euh, Faire du business autour, faire du yoga un business, et pour faire du business autour du yoga. Euh, une des figures emblématiques de ce mouvement euh, est un individu euh, qui s'appelle Baba Ramdev, euh, qui euh, réside euh, pour la plupart du temps dans le nord, dans le nord de l'Inde, dans, dans, dans l'Uttarakhand, euh, mais qui a des centres partout en Inde et qui a des centres aussi de yoga euh, établis. Euh, dans différentes, dans, différentes régions, dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis ou, ou, ou au Royaume-Uni. Euh, et ce gourou, euh, très médiatique, euh, plutôt charismatique, euh, s'est <coughs> assez rapidement euh, mis en affaire avec les nationalistes hindous, pour euh, développer un empire, non seulement euh, de centre de yoga, mais aussi un empire dans l'agro-business, dans, dans le, la médecine ayurvédique, euh, euh, les, les produits traditionnels, euh, euh, y compris euh, des, 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 des remèdes factices contre le Covid et ce genre de choses, et se et, et faisant d'une certaine manière le, le, le VRP de, euh, de ce nationalisme culturel euh, très agressif, en pleine expansion, euh, non seulement sur le champ politique ou social, euh, mais aussi sur le plan euh, des affaires et sur le plan commercial. Et euh, c'est une pratique que l'on... C'est <coughs> une, une pratique que l'on voit en forte croissance euh, en Inde euh, depuis le euh, depuis, euh, de, de, depuis, depuis, euh, début des années 2010.
1: Euh. J'avais rencontré euh, Sri Sri Ravi Shankar en 2006, qui avait carrément un empire. Et après mon entrevue avec lui, euh, j'avais été rencontrer l'homme d'affaires qui était derrière lui, qui avait fait des affaires en Grande-Bretagne. Et donc, qui lui avait bâti tout un plan de commerce pour pouvoir faire grandir son empire. Et l'année que j'étais là, c'était de l'anniversaire, je pense, et il y avait à peu près, je pense, un million de personnes qui viennent de partout dans le monde pour fêter Sri Sri Ravi Shankar. Et donc, c'était des, des, des sommes faramineuses qui étaient impliquées. Mais il n'y avait pas aussi une certaine justification dans certains des gourous de la richesse ostentatoire de certains Indiens qui longtemps a mal passé, mais où plusieurs gourous sont devenus un peu, en fait, les gourous de la, la Nouvelle-Inde prospère
2: oui, oui, alors des gourous en Inde, il y en a depuis euh, fort longtemps euh, et, et il faut remonter bien au-delà euh, la visite des Beatles dans les années 60 à oui. Rishikesh pour, pour, trouver, pour trouver ces, ces figures et, et, et on trouve un peu de tout. Il y, a eu, il y a eu des traditions de réformateurs sociaux, de gens qui ont créé des ordres, des monastères ou des sectes qui cherchaient d'une certaine manière à promouvoir des, des visions un peu moins inégalitaires que… De la société indienne, on se, se détachait un peu du système des cas, ce genre de choses. Mais euh, on trouve aussi toute une série de, de qu'on appelle les godmen ou des gourous, qui ont mis à la tête euh, de, de, de phénomènes que l'on qualifierait de sectaires dans, dans, le, dans le contexte occidental. Euh, avec un, avec euh, combinant d'une certaine manière les affaires spirituelles avec les affaires tout court euh, oui. et donc ça ces pratiques sont très anciennes quelqu'un comme Sri Sri euh il construit son empire depuis depuis des décennies euh, certains et d'ailleurs parfois ça passe pas exactement de père en fils mais ça passe à ça ça se transmet de génération en génération euh, mais avec la libéralisation de l'Inde, avec l'explosion de la classe moyenne indienne à, à partir du milieu des années 90, avec euh, la, la croissance indienne, la diversification et l'ouverture économique, ça a créé des opportunités en fait, pour déployer, pour construire, pour... pour, pour, pour développer ces empires euh, en, en profitant justement de l'expansion euh, économique euh, indienne. Et avec la montée des nationalistes hindous, d'abord au niveau des États, et puis ensuite euh, au niveau fédéral, au niveau national, euh, ils ont, bah, comme, comme, comme toute personne qui souhaite faire des affaires en Inde, a besoin de la médiation d'acteurs politiques, et donc ils sont entrés également dans ce jeu-là. Et euh, et, ce sont, et de manière très volontaire, se sont mis au service de certains partis politiques euh, qui, justement, pré bénéficient de leur capacité à rassembler un million de personnes assez facilement sur une plaine euh, pour, pour, écouter toutes sortes de, pour écouter toutes sortes de messages. Et donc, ce que l'on voit depuis, depuis, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est une, une collusion renforcée entre... Euh, entre entre, entre gourous, responsables politiques et, et, et hommes d'affaires euh, qui, qui leur a permis de développer leur empire de manière exponentielle et avec une popularité croissante. En particulier, euh, parmi les, les segments de la société indienne euh, aisée voire riche, qui trouvent dans euh, ces sectes, qui trouvent dans ces leaders spirituels euh, une manière de combiner euh, la poursuite des gains matériels avec une espèce de validation euh, spirituelle. D'une certaine manière, ces gourous jouent un peu le rôle euh, des, des, des protestants dans l'étude de Max Weber sur, sur, les protest sur le protestantisme et l'esprit le, du capitalisme. Euh, donc ils fournissent une, une sorte de validation spirituelle à, 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 à la quête des, euh, des richesses. Alors, ces gourous sont particulièrement populaires parmi euh, les classes aisées, la classe moyenne, la classe moyenne supérieure. Et donc, du coup, ça, 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 les, ça en fait également des cibles privilégiées pour les partis politiques, euh, puisque… Euh, euh, puisque ces, ces gourous s'adressent non seulement à des populations très larges, mais aussi des populations qui, qui sont à même de, de faire des donations, de contribuer. Euh. Et donc, il y a beaucoup de circulation d'argent noir, notamment euh, entre certains temples, entre certains gourous, certains partis politiques. Euh, il y a toute une, une économie euh, politique un peu, un peu, un peu diffuse qui, qui se met, qui se met, qui s'est mise, qui s'est mise en place, très, très opaque, euh, et qui permet à tout à chacun de, 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 de s'entraider et, et, de, et de continuer à croître.
0: Puis Gilles. Ce qui est fascinant quand on regarde en Occident, c'est oui, comme vous l'avez dit, l'exportation du yoga a été euh, l'œuvre de certains gourous, mais aussi parfois, c'est venu aussi se coller à certaines obsessions occidentales par rapport au corps, par rapport à la, euh, à la mode, aux vêtements, puis ça l'a débordé à l'extérieur du yoga, c'est-à-dire mm -hmm. que les vêtements euh, qui ont été créés en Occident pour le yoga sont maintenant euh, la norme, ce qu'on appelle de, de « de at leisure » en anglais. Euh, donc, c'est vraiment une espèce d'univers mm -hmm. qu'on ne sait pas quelle culture nourrit l'autre. C'est-à-dire que le yoga est devenu un mélange de tout ça en Occident. Puis, je me demande, est-ce que, à votre avis, on peut encore parler d'appropriation culturelle quand on s'intéresse au yoga en Amérique du Nord, par exemple?
2: C'est vrai qu'il y a certaines formes de pratique du yoga en Amérique qui, qui peuvent poser question... Euh le Goat yoga ou le yoga et la bière, enfin, euh, mais là, là, c'est là, on, on sort de l'univers du yoga pour rentrer dans une espèce d'univers de, de, d'entrepreneuriat de, un peu new age euh, où, où chacun essaye un petit peu de se différencier en, en créant sa propre forme de, 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 de yoga. Alors, oui, effectivement, ça peut paraître assez éloigné euh, des, des, des pratiques d'origine euh, et, 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 et ça peut. Euh, ça peut, ça peut effriter un peu quelques, quelques sensibilités. Mais <coughs> au fond, quand on, y, quand on y pense, le yoga a toujours été marqué par un foisonnement de pratiques euh, par un foisonnement d'écoles euh, et donc le, 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 le fait que euh, le, les pratiquants du yoga euh, même en Inde ne, ne sont pas tous adhérents à, à, à des formes très traditionnelles, conventionnelles du yoga, il y a une grande diversifiée il y a des versions New Age aussi du yoga euh, qui se pratiquent en, en, en Inde et donc c'est pas totalement étonnant que euh, le syncrétisme qui, euh, qui caractérise le yoga en Inde se retrouve aussi euh, se reproduise aussi aussi lorsque le, le, le yoga est exporté euh, euh, à l'international. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, la commercialisation peut euh, d'une certaine manière dénaturer euh, des, pratiques, des pratiques du yoga, particulièrement lorsqu'il y a des tentatives de, de, mettre des, de patenter certaines positions euh, je pense qu'il y avait un, un, un entrepreneur, un individu euh, indien immigré aux États-Unis, Bikram, qui a créé le Bikram Yoga, euh, qui a essayé de mettre, d'obtenir des, 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 de, la, la propriété intellectuelle sur, sur des positions finalement assez, assez, assez traditionnelles. Donc là, il y a des dérives commerciales qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont réelles. Mais quand on regarde des pratiques qui sont arrivées de l'extérieur en Inde qui se sont popularisées aussi en Inde, ça s'est toujours fait aussi sur le mode de la réappropriation, sur le mode du syncrétisme, du mélange et de la production du nouveau. Et donc, ce n'est pas particulièrement étonnant que les mêmes mécanismes, les mêmes phénomènes se, 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 se mettent en œuvre lorsque le yoga s'internationalise.
1: La toute petite dernière question que j'ai pour vous, Gilles, euh on parle, c'est ça, donc, beaucoup d'Occidentaux aussi qui, qui commercialisent le yoga, mais au bout du compte, euh, est-ce qu'il n'y a pas un vase communicant pour l'Inde un peu comme pour le tango avec l'Argentine? C'est-à-dire que plein de gens en bénéficient à l'international, mais après, ça fait qu'il y a plein de gens qui vont se rendre en Inde, euh, qui vont s'intéresser à l'Inde, justement, pour se rapprocher de cette pratique qui, le, qui leur a souvent été apportée par d'autres Occidentaux, mais il y a souvent un retour... Donc, une, une quête d'authenticité. Et euh, donc, euh, peut-être que cette, cette diplomatie indienne finit par les ramener encore plus dans le giron de l'Inde, non?
2: Oui, je pense que l'Inde ne cherche pas à promouvoir euh, une, vision, euh, une vision très, 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 très spécifique ou unique du, 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 du yoga. Je pense que. Ils sont assez satisfaits quand ils voient que le yoga, sous pratiquement quelques forme que ce soit, euh, est, est, est pratiqué euh, de par le monde. Alors une fois encore, il y a certaines formes de pratique euh, ressent plus à des dérives qu'à que, que des variations, mais euh, mais, mais dans l'ensemble, cette diversité reste 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 plutôt reste plutôt bienvenue. Alors Évidemment, lorsque le yoga est pratiqué par des occidentaux, euh, il y a souvent une suspicion d'orientalisme de, 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 euh, ou euh, sans, sans nécessairement à chercher à, à supprimer la dimension spirituelle. Il peut y avoir une tentation à essayer de la surjouer aussi, mais sans nécessairement provenir de, de, de cet univers euh, sociologique et spirituel qui, qui, euh, qui, euh, au, au sein desquels les, 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 les maîtres yogis en Inde ont été, euh, ont été formés. Et donc, il, il me semble que la pratique du yoga, par d'autres, euh, doit être empreinte d'un petit peu you know, d'humilité et, et, et de reconnaître qu'on ben voilà, adapte une pratique très ancienne qui vient d'une destination euh, lointaine, euh, mais sans pour autant nécessairement faire de, de, euh, de fausses promesses d'authenticité. Là, effectivement, c'est... Il me semble que c'est plutôt sur la marge et sur des cas spécifiques que l'on peut identifier vraiment des problèmes, mais pas tellement sur la, la diversification des pratiques du yoga de manière générale.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gilles, d'avoir été des notes et de nous avoir permis de mieux comprendre les liens assez complexes, disons-le, entre le yoga, le commerce, la spiritualité, la politique. Euh, franchement, c'est assez fascinant. Et maintenant, je me tourne vers notre chercheuse Maïté qui va nous proposer un ouvrage pour aller plus loin dans notre réflexion sur le yoga. Bonjour Maïté. Bonjour Laura-Julie. Alors aujourd'hui, je vous propose un livre de Marie Koch qui s'intitule Yoga, une histoire monde, du Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. L'ouvrage est paru aux éditions La Découverte et il propose une réflexion au sujet du succès du yoga, notamment en Occident et comment il s'est adapté par rapport aux formes anciennes pour conquérir ce marché donc, européen et nord-américain. Merci. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet
0: épisode de Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences ainsi que la Direction des Affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre invité Gilles Vermier et merci à notre fabuleuse équipe composée de Xavier Kronstrom, richard à la réalisation, de Maïté Belmire et de Florence Morin-Martel à la recherche. Merci au Studio Dulam et à son équipe. Alors,
1: Laura-Julie, on remet ça bientôt? Ah oh, oui, à bientôt, Laurence.